0: Está gravando. Boa noite, caros companheiros umficineiros e umficinéfalos. Bem-vindos a mais um Um Ficinema, Nossa rodada de conversa. Pegando um filme para estudo do autoconhecimento. O filme de hoje é O Menino que Matou Meus Pais é um filme pareado com a menina que matou os pais, é, não dava para ver os dois, né? seria legal ver os dois, aí acabei escolhendo um, por propósito que a gente vai conversar hoje, tá bom, é, a gente vai conversar sobre esse filme, ele está associado ao livro o Jogo do Controle, que é esse momento no ciclo de estudos. Então, bora lá começar a nossa rodada de UF Cinema. É... Quem assistiu o filme vai levantando a mão aí, vai compartilhando a sua análise. E a gente vai rodando e vai conversando e vai construindo essa nossa rodada de UF Cinema. Então, quem quer começar? O Tiago já disparou aqui. Começar pelo Tiago, então. Tá liberado seu microfone, Tiago. Boa noite.
1: Boa noite, gente. Tudo bem? Salve,
0: salve. Tudo bom aí, Tiago?
1: Tudo bem. Então, vendo por essa ótica do jogo do controle, tem só tem isso né, no filme quase do começo ao fim todo mundo tentando controlar né a Suzanne lá a coitada parece uma marionete lá né vamos primeiro lidar com a história que aparece no filme né? é... ela tá tá entre né dois dois grupos estão puxando ela de cada lado e dá para a gente notar as diferentes estratégias né principalmente do namorado dela lá o Daniel que faz quase todos os artifícios que existem lá para controlar ela. Ele, a gente vê a questão da punição e da recompensa, né? A, a punição, eu me lembro, por exemplo, da de ameaça de suicídio, né? Que ele fala que ele vai se matar se ela não continuar com ele. É, a ameaça de que ela não vai aproveitar a vida, ela não vai se divertir, se ela não fizer o que ele está sugerindo para ela. É, mas o que realmente pega né, os dois, inclusive, <coughs> para eles fazerem o que eles fazem, no final, é a recompensa de eles poderem ter uma vida que eles queriam, né, tranquilos de casal, na mansão lá do jeito que foi no mês que os pais dela saíram de casa, né? E ficou imaginando, nossa, como seria legal e tal, e ainda eles iam ter dinheiro da herança, né? Esse era o plano. Ah, e o Daniel fica bravo com ela, né? Quando ela não faz o que ele quer. Tem todo esse lance aí de ela se sentir culpada, porque ele está triste ou ele não está sendo agradado. E ao mesmo tempo, do outro lado, tem os pais dela tentando também controlar com punição do futuro, né você não vai conseguir uma carreira bem-sucedida se você não for para aquela faculdade, se você não fizer do jeito que a gente fala, que você tem que fazer, se não tirar tal nota. Se você continuar com esse cara, ele vai te levar para o meu caminho e você vai sofrer no futuro, vai ter um péssimo futuro. É, tem também a questão da demonização que a gente viu no... Quando a gente estava falando do filme do Batman, né? Os dois, cada lado tentando demonizar o outro Para convencê-la a, a ficar do lado bom Do lado da, do amor e da verdade né? E, na, e aí, no fim das contas a grande, né, a, O grande controle mesmo está na própria narração do filme né? Na história que está sendo contada porque está acontecendo tudo no julgamento né, da Suzane E ela está pintando uma história Que serve para controlar quem está ouvindo Quem vai julgá-la né? E é engraçado Até o jeito que eles montaram né, as cenas E o vestuário dela Ela vestida sempre com roupa de criança né, E com um ursinho, um ursinho gigante assim, uma, uma hora que ela está no quarto ela se pintando totalmente como infantil, como pessoa que ama os pais, como cidadã de bem, né? que só queria ser feliz, e, e amava né? o namorado, e tudo é feito por amor também. É... Ela pinta uma, uma imagem, que é a imagem que a sociedade vai achar que é correta, de uma pessoa certa de uma pessoa boa, de uma pessoa que todo mundo quer ser. E isso serve para convencer né? as pessoas, se elas acreditarem, elas vão falar, não, essa pessoa não merece ser punida, essa pessoa tem que ser recompensada. E não deu certo, né, no fim. <risos> Porque era muito exagerado. No, na verdade, esse julgamento que aconteceu, eles já tinham todos sido presos por uns anos, mas eles entraram com habeas corpus A primeira vez que eles foram presos, eles tinham todos já é, confessado que eles resolveram fazer tudo aquilo juntos, que eles planejaram por meses e tal. Depois que ela foi solta, aí teve esse outro julgamento em que aí, os dois lados né, dela e do, dos irmãos botar, tentaram botar a culpa um no outro e se vitimizaram, né, se inocentaram. Então, não deu certo. As pessoas não foram controladas nesse caso. Não por ela, pelo menos. E é isso. Firmeza, bom demais.
0: Você assistiu as duas versões, Thiago? Você só assistiu essa?
1: Eu assisti só essa versão, só que eu fiquei curioso, porque eu não acompanhei na época nada. Assim. Aí eu hum. escutei um podcast para saber o que aconteceu na investigação. Depois, tudo e tal.
0: Você assistiu, é, você assistiu aonde? Na, na Amazon?
1: Eu assisti no link que você colocou lá.
0: Do YouTube?
1: Não, era no YouTube? Não, foi direto do Telegram lá, eu cliquei na Telegram.
0: Ah, tá. Tem, tem a, o vídeo, tem o link no YouTube, o link na Amazon, e tem o, o vídeo que eu postei lá. Na, Você, você assina Amazon? Se é assinante? Ah, então. Lá tem as duas versões.
1: Uhum.
0: Firme. É legal, foi é legal ver as duas versões. Você fica comparando, assim. Eu
1: Aí com vontade disso.
0: É. Não, não, se assistir um, você inevitavelmente você vai procurar o outro, porque você quer ver ah, a versão é. do outro. É. Beleza, valeu, Tiago. Bom demais. Vamos prosseguir aqui. Quem gostaria de ser o próximo? Levanta a mão aí. Mãozinha azul! Mãozinha azul! Vamos lá, gente. O Thiago Tiago já abriu muito bem aí. Vamos prosseguir aqui. Estão, estão de sacanagem comigo, né? Ninguém assistiu. Aí, a Natália. Liberado, Natália. Oi, boa noite. Boa noite, salve. Tudo bom?
2: Eu acho que estou com algum problema no meu microfone, eu não consigo te ouvir, mas eu consigo falar, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então, vou, vou mandar bala. É... Bom, eu assisti a outra versão, né? A versão dele, mas foi... já faz tempo, já. Então, agora eu reassisti só essa, que é a versão dela, né? Como se ele fosse o grande vilão da história, né? E... Mas mesmo, assim, realmente dá para ver, assim, um controle até da narrativa, assim, a maneira como é... eles colocam, ela coloca toda a história, assim, você vê que é forçado mesmo, né? E a gente também sabe, né, de tudo que aconteceu na época, pelo menos eu acompanhei um pouco na época, e a gente sabe, assim, o quanto ela manipulou a situação ali, jogou o jogo do controle, e parece que essa menina, ela realmente é uma manipuladora nata, né? Tem essas, essas, essas indicações aí de que ela tinha, teria alguma espécie de psicopatia e tal, e parece mesmo, assim, porque ela parecia, parecia bem fria, né? Até depois do. Depois que eles acusaram o roubo e que a polícia fez uma investigação preliminar, depois de uns dias, acho que a maioria das pessoas sabe dessa história, depois de uns dias eles foram lá na casa dela, né? A polícia foi com uma promotora, alguma coisa assim. E, e ela tava lá tomando banho de piscina com as amigas, como se nada tivesse acontecido, assim, meus pais, ela já acabaram de morrer, assim. Então. É, parece que ela é bem controladora mesmo e até as histórias dela na prisão assim, parece que ela teve várias aventuras na prisão o Thiago ouviu o podcast aí ele estava me contando que a, a a história dela na prisão é até mais interessante do que a história assim que aconteceu realmente né o crime porque o crime ficou muito óbvio né o que que eles queriam né e aí tem toda essa coisa do controle por todos que o Thiago já falou um pouquinho mas é eu fiquei refletindo sobre todos os tipos de controle que haviam ali, né, então a Suzane, obviamente, estava buscando dinheiro, né, ela queria liberdade, ela queria dinheiro, então ela tentou, é, mas os pais estavam tentando controlar ela, né, porque queriam que ela fosse determin... para determinada faculdade, queriam que ela seguisse determinada carreira, queriam que ela não namorasse, o Daniel, porque o Daniel não era boa influência. Então, assim, não deram liberdade para ela viver as experiências dela, né? Isso também é uma tentativa de controle. O Daniel, pelo que deu para entender dos dois filmes e das histórias todas, a coisa que parecia que ele mais queria mesmo, ele era meio fascinado pela Suzane. Eu acho que até mais do que o dinheiro, ele queria ter essa liberdade de poder viver com ela, de viver essa vida, assim, com ela, né? Sem os pais, porque os pais ficavam tentando impedir o namoro né? Então, ele também jogou o jogo do controle para eliminar os pais e poder ter o objetivo dele, que era ter a Suzane só para ele e ter toda a grana tal. Mas tem outras perspectivas também, por exemplo, o sistema policial, o sistema carcerário, enfim, o nosso sistema, né? estava jogando o jogo do controle também e joga o jogo do controle em todas as ocasiões, porque o objetivo é sempre punir, né? Eles prendem, encarceram uma pessoa para punir. Não é para recuperar a pessoa, tentar fazer com que ela reflita sobre os erros e nada disso. É só uma tentativa mesmo de controlar essa pessoa para que ela não faça os atos que eles acham que é incorreto, né? Que a sociedade entende como incorretos, assim. E tem outra história interessante também, que teve um promotor que... Ele participou de um pedido de transferência, a Suzane entrou em contato com ele, alguma coisa assim aconteceu em que ele teve que intermediar um pedido de transferência dela para outra prisão, porque parece que tinham pessoas tentando matá-la tal. Ah, e também dentro da prisão o PCC tentou matar a Suzane, outro jogo do controle porque para eles, eles têm os valores deles, né, então imagina uma pessoa matar os pais, para eles tá muito errado, assim, então eles tentaram fazer o julgamento deles dentro da prisão da prisão também. E esse promotor também, ele queria é, fazer sexo com a Suzane, não sei, ele queria, ele, ele se apaixonou por ela de alguma forma. Então, ele tentou manipular ali a situação e tentou facilitar uma transferência dela de prisão, que era o que ela queria, porque ela ia ser morta lá onde ela tava, e... Enfim, é, para conseguir ter um relacionamento com ela, ter alguma coisa com ela, assim. E acabou que não deu certo tudo, mas, enfim, ele tentou também controlá-la. É, pensei também nos investigadores, quando os investigadores não apareceu aí, né? Mas todo mundo sabe né pelos, pelos filmes e pelos documentários as técnicas que os investigadores fazem, né? Que eles usam para conseguir extrair uma confissão de uma pessoa também. Chega a ser desumano, assim, a, o jogo do controle ali, envolvido, assim. É, às vezes, de deixar a pessoa tão confusa, assim, que as pessoas, as pessoas têm até alguns vídeos no YouTube de pessoas que confessaram crimes que elas nem praticaram, porque a, a manipulação da situação ali é tão difícil que a pessoa fala, será que fui eu? Não fui eu? Não sei se fui eu. Aí <risos> a pessoa confessa uma coisa, nem sabe direito, confessa. É, mas, enfim, por conta dessa a agressividade que a gente tem para tentar manipular o outro, né? E a gente vê isso nas redes sociais também, tipo, você vê os políticos tentando controlar a narrativa, controlar os eleitores, os jornalistas também. Então, assim, o nosso mundo todo está vivendo nesse nessa maneira de viver, que é extremamente controladora, né? E aí eu sempre lembro do Paulo Freire com aquela coisa de que se a gente não parar de jogar o jogo do controle, não vai adiantar, porque quem está sendo oprimido vai se colocar num lugar, quando tiver a oportunidade, vai se colocar no lugar do opressor. E é assim que a gente vive, aquele que é mais forte, humilha o mais fraco, e vai acontecendo isso, e é muito difícil sair disso, porque é, a gente vive em sociedade, então, como não ter regras, como não ter imposições, né? Tem que ter imposições. Então, fica essa, esse, essa, essa reflexão aí. Mas eu pensei bastante também sobre o outroista impositivo, né? Que é a pessoa que é mais controladora, né? E é, parece que o outroista impositivo é, é, é o mais explícito no jogo do controle. Porque ele externa esse desejo de manipular o outro. Ele põe para fora isso, né? Eu tive uma experiência com o cogumelo recentemente. E uma das coisas que eu enxerguei nessa experiência... Eu vi a maneira como eu vejo as pessoas, eu vi a maneira como eu vejo os outros, assim, e como eu interajo com, as, com os outros. E foi muito engraçado, porque era como se eu visse as pessoas como coisas, aí eu ficava tentando manipular, assim. <risos> Então, eu acho que a pessoa controladora, né, a pessoa que joga o jogo do controle, ela vê isso, ela vê as pessoas como coisas, ela não vê como um outro ser humano que tem direito a ter uma opinião, ter um pensamento diverso, ter né, um modo de viver diverso. Ela está ali só tentando jogar com aquilo, sabe? Manipular mesmo. E no cogumelo me veio muito, assim, esses gestos de mão, assim, para tentar fazer com que a coisa seja do jeito que eu quero, então eu vou manipulando, assim. E, bom, pessoas controladoras é o que mais tem aí, né, então é, eu vejo isso, tento corrigir isso em mim, né, na, na, maior, na maior parte das vezes, mas também não fico paranoica com isso não, porque eu acho que é um pouco natural a gente agir assim, né, que a gente não tá na pele do outro, a gente não sabe o que, que o outro tá sentindo, então a gente meio que trata ali como coisa, né, não tá certo, mas é, eu acho que é não é desejável, mas é natural. Mas também tem a outra coisa que o outroista submisso, ele também é tão marcante do jogo do controle quanto o outroista impositivo. Só que o outroista submisso, ele não externa isso, ele não fala porque ele tem medo de desagradar, então ele guarda para ele, mas ele fica, primeiramente, se controlando pra caramba, então pensando que o outro não deveria ser assim, que ele tem que ser assado, que isso tá certo, que aquilo tá errado. Então, uma cabeça dele, ele tá lá, sabe, jogando o jogo do controle com toda a força. Ele só não coloca isso para fora. E eu acho que é assim com a gente. Assim, Quando a gente pensa né, que isso tá certo, que o fulano tá errado, se você não entende que tem o seu certo, que tem o seu errado, que tem o certo dele, o errado dele, você tá jogando o jogo do controle. Você só não tá externando, mas na sua cabeça você tá jogando. Então, é... Pouco importa, eu acho, que se a gente... É, se a gente está externando isso na materialidade, assim, na experiência de fisicalidade. O que importa é que a gente não está dando, o pensamento é controlador, a gente não está dando liberdade para a pessoa ser do jeito que ela quer ser. É, então, enfim, o único jeito de sair do jogo do controle da nossa sociedade, né, não só por causa do filme, é, é isso, é dando o direito da pessoa de ser como ela é. Na verdade, não é nem dar o direito, porque ela já, ela já tem o direito. É só você entender que a pessoa já tem o direito, né? Só precisa estar consciente de que a pessoa pode ser do jeito que ela é, que ela não tem que ser igual a você, ela não é obrigada a ser igual a você. Daí você não tenta controlar. É, mas sabemos que, na prática, o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? A gente não consegue fazer isso, mas enfim. E acho que é isso, assim. E também... É, dar o direito da pessoa ser como ela é, não significa conviver, às vezes você não gosta do jeito que a pessoa é, então você só não convive, ou sei lá, tipo, até em casos extremos, um psicopata, sei lá, esses casos polêmicos que todo mundo fica perguntando sempre, né, o que, que acontece com o psicopata, por que, que ele age assim, sabe, eu acho que, é, não que a gente te, vai tentar entender, vai ser muito difícil conseguir entender, mas, até nesses casos extremos, a gente tem que tentar enxergar, assim, o que que... É... O que que fez entender que essa pessoa é diferente da gente. Que essa pessoa, ela tem a sua história de vida, a sua trajetória, que ela, ela teve uma educação diferente. Que ela teve um jeito de viver a vida diferente. Ela tem um cérebro diferente. O cérebro, assim, é uma questão até é, química, biológica, né? Então, é por isso que ela reage daquele jeito, assim. Então... É, dar liberdade para a pessoa ser do jeito que ela é, eu acho que engloba muita coisa, assim, engloba mesmo uma ideia maior de, de sociedade mesmo. E, e aí, claro, fazer a sua parte e fazer com que algumas medidas de contenção tenham que ser tomadas em casos extremos como esse que eu estou falando, mas, ao mesmo tempo, não julgar. Acho que o problema é esse, é o julgamento. A gente julga quando a gente não entende o outro, a gente julga quando a gente não, não sabe o que está passando pela cabeça do outro, como que o outro reage. Então, são essas as questões que eu trouxe, assim, de reflexões por causa do filme, reflexões para autoconhecimento mesmo. É isso.
0: Valeu, Nath, bom demais, valeu o compartilhamento. Vamos, então, girando aqui. Quem mais assistiu o filme, levanta a mão aí para compartilhar sua análise. Ana, você tinha levantado a mão, né? Levanta aí de novo. Isso. Pode falar, Ana, seu microfone está liberado.
3: Boa noite, Ferrari, boa noite a todos. Você
0: não vai abrir a câmera, não, <risos> Precisa, não. precisa tirar o bob da cabeça quando é dia de, é, de terça. É, isso aí, eu
3: tô de bob, não dá. Próxima vez eu vou ficar arrumadinha para ligar a câmera, prometo. Tá bom. Então, esse, esse... Esse é mais um documentário, né? já que é baseado em fatos reais e tal. Né, sei lá. Difícil não julgar e tomar partido de alguém. Né? julgar a gente faz com a beleza para julgar, apontar o dedo para os outros é muito fácil como realmente é impossível saber o que se passava na cabeça de ambos é... eu vou tentar tirar todo o julgamento né? com tudo que hoje eu sei as informações que eu tenho eu vou falar só mesmo sobre o que eu aprendi na oficina sem tomar partido, porque é, um, é bem pesado isso aí, né? Uma parada bem pesada. Eu não, eu não vejo televisão desde 2013, então, realmente, mal sei quem é o presidente do Brasil, não me interessa, porque não aguento ver jornal nem nada, que eu fico sem dormir, me abala demais a violência. E o que eu vi desse filme sobre o altruísmo, né? O controle, o jogo do controle tanto da parte dele quanto da parte dela e dos pais, e dos pais dele, cara, loucura, loucura total, todo mundo, acho que o único que não fazia nada era o garoto, o garoto, coitado, aquilo que passaram, né era o garoto só ia se divertir, era criança, todo mundo ali jogando o jogo do controle, controlando, ela controlando ele, sendo submissa e pagando, né? dando tudo que ele queria para ele ficar com ela, ele fazendo ameaças, né? Queria deixar ela ou que ia se matar para poder ela fazer o que ele queria. Os pais dele manipulando né? toda a situação, porque, óbvio, classes sociais diferentes é muito complicado. E quem é que não quer o filho fodido, casado, com a garota rica? Até eu quero. <risos> que bom, meu filho casou com a mulher rica, ai, graças a Deus. Todo mundo quer entendeu? E, então, é complicado. E, então, os pais dele manipularam também, os pais dela querendo controlar né, a vida dela. Óbvio que na visão deles era o melhor, né queriam somente mesmo o bem dela, né vai ser doutora, vai lá. E ela só queria a liberdade de fazer de ser ela mesmo, inútil prazer de ser ela. E talvez se pudesse haver respeito Nada disso teria acontecido, né? Se pudesse haver respeito, que é muito difícil numa situação dessa, porque o lance ali era era muito pesado mesmo e a classe social pesa demais. As diferenças sociais no relacionamento pesam demais, De, principalmente quando é a menina que tem o dinheiro, né? Quando a menina tem o dinheiro se torna bem mais pesado, né? Porque o, o pai tem uma visão X e tal, que o cara quer dar o golpe e não vê a pureza que existe fora o dinheiro, né? porque o dinheiro é uma moeda que pesa, todo mundo precisa de dinheiro para viver, e o conforto tem seu preço, né? todo mundo quer ficar confortável. Mas o lance pesado mesmo é muito controle de todos os lados. É, é... Foi tão pesado para mim que minha cabeça deu uma embaralhada, assim, eu falei, porra, ali não tinha ninguém que pudesse ser absolvido, né? Todos são culpados, culpados por querer controlar, por não conseguir. Não tem a informação que, na verdade, poucas pessoas têm essas informações que nós temos aqui, né? Porque dentro de, de toda a religiosidade que eu já estudei, do oponopono, dos livros, de tudo que eu li, ninguém nunca me falou que o jeito que eu vivia estava sendo um mal viver. Ao contrário. Então, só aqui na oficina que eu aprendi isso. E eu já li um bocadinho, já rodei um bocadinho. E nunca tive essas informações. Então, não dá para julgá-los. né? Cada um estava fazendo o que era melhor para si. A família do rapaz queria ele no bom casamento. O rapaz queria a menina que ele amava. E, claro, a vida boa que ele ia ter. né? E os pais da menina queriam simplesmente que ela estudasse fosse alguém encontrasse alguém do mesmo nível dela tá todo mundo certo todo mundo errado e o importante é a gente o que ficou para mim desse filme aí é atenção atenção fica bem atento porque esse lance do controle é, é mortal né como foi para eles é mortal mesmo a gente pode não morrer fisicamente assim assassinado mas acho que a gente morre um pouquinho cada dia, quando controla e fica ali prisioneiro do controle, né? que tem que controlar, tem que segurar o tempo todo e quando se permite controlar também, é, é mortal, é, é dolorido é triste, é denegrante mesmo, assim ver essa situação e gratidão, né porque hoje eu sei disso e posso tentar fazer o melhor possível ainda não consegui chegar lá, mas pelo menos hoje eu consigo ver e falar, peraí, olha essa situação, olha que, que nível que eles chegaram, né? Chegaram num, num nível de assassinato por cada um querer impor o, o seu querer, o seu bem bom, caro vero E venceu quem usou a estratégia que achou correta. Enfim, é isso. A visão que eu tenho desse, desse filme é essa. É o controle posso... das
0: de... partes. Valeu, Ana. Grato pelo compartilhamento. Bom demais. Está todo mundo certo, todo mundo errado. Estourei. É, vamos seguir aqui com a nossa rodada. Ah, quem mais assistiu? Ó, temos mais a Cid aqui. Está liberado, Cid.
4: Bom dia, Ferrari. Bom dia, colegas.
0: Bom dia, Cid. Vou deixar você aqui, tá? Obrigado,
4: <risos> thank you, thank you, Ferrari. Pois é, eu assisti esse filme, assim também não conhecia a história desses dois, e, e quando eu assisti, esse filme assim, me fez refletir muito a respeito de uma relação que eu tive com um rapaz, e que era assim, ele no céu e deu... <risos> Ele na terra e, seu, e Deus, no, Deus no céu, né? Então, quer dizer, eu tinha essa ilusão de que ele era tudo que eu estava procurando. Ah, esse filme me, vê, me, me nossa, me trouxe assim, muita, muitas lembranças das minhas ações que foram altruístas, submisso ou impositivo, e, e como é que o jogo do controle fez parte das, das minhas relações amorosas, assim consciente ou inconsciente estava constantemente lá julgando a recompensa ou a imposição e, e como é que não no final das contas também só deu merda porque não tinha não tem aquele que vai que vai me, me trazer a minha felicidade não tem um outro ser aqui que é mais Deus que eu, é, né? e não, não tem aquele peixe maravilhoso que vai ser o ah, que vai me salvar de todos os meus problemas. Então, quer dizer, e, e uma coisa que eu notei também é que não importa a idade, igual né? ela era nova, então, quer dizer, talvez algum, alguns diriam, ah, mas ela ainda era nova, não tinha experiência. Não, não importa em que idade que você está. Se você não consegue tomar conta da sua própria carência, porque somos seres carentes, né? Você acaba julgando esse jogo mesmo, você acaba se apaixonando, como se aquela pessoa fosse a única pessoa que pode te trazer, assim, né? a sua própria realização. E, Ferrari, olha, eu, eu assisti muito. Nossa, eu tive que parar. Eu chorava, eu escrevia, eu me perdoava. <risos> Nossa, esse filme me trouxe uma, uma cura de, de poder me, me perdoar da minha imaturidade, da minha ignorância, da minha vontade de ter alguém que pudesse tomar conta da minha criança, sem entender que eu era a pessoa para tomar conta da minha criança. Eu sou a pessoa para socorrer a minha carência. E que a minha carência é eterna. Ela não vai acabar. Mas eu estou aqui eternamente. Então quer dizer, se tem alguma coisa eternamente para tomar conta, enquanto nessa vida, eu tenho eu. Nossa, como esse filme me fez ver que a nossa ignorância, não importa a idade, ela realmente faz a gente fazer merda, estratégias que só vão nos causar dor e causar dor ao outro. E não tem como, não tem como mudar, não tem como ser feliz, não tem como ter até vida boa, é até difícil ter vida boa, ligar num jogo de controle, porque tem sempre uma mentira ou uma trapaça por trás que não. a gente tem uma consciência não acordado para essa consciência ou não acordada ela existe e ela faz a gente sentir bem ou mal e no final das contas o sofrimento vem e mostra está doendo não está certo o que eu estou fazendo então esse filme me mostrou muito a importância de estar aqui para mim e que quando eu estiver procurando um outro peixe do lado de fora nesse maravilhoso oceano para tomar conta de mim, eu estou completamente equivocada. Eu vou constantemente jogar um jogo que não vai me satisfazer. Não importa né, a, 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 quem que é inocente, quem que é culpado. It doesn't really matter. A lição para mim é decide, vai se socorrer, porque quem que é a pessoa amada que presente para você é você mesmo. E Ferrari, uma coisa que a gente sempre acaba usando as nossas merdas, né? Pra, se a gente estiver atento, a gente pode usar elas como lições também, né? E lições que sim fazem a gente procurar. Olha aqui, eu vim procurar uma oficina. Era tanta merda, era tanto sofrimento que faz a gente procurar uma, uma outra coisa. Tem que ter uma outra maneira. Eu estou equivocada. E aí faz a gente procurar onde é que eu posso encontrar uma ajuda para me ajudar a abrir meus olhos. E eu vejo a minha mudança hoje no tipo de pessoa que eu sou, nos meus relacionamentos, ela expandiu para os meus filhos, para os meus amantes, para minha família, a ponto de que hoje eu sou uma pessoa muito, muito, muito melhor do que eu era seis anos atrás. Mas tudo grata a essa experiência que eu tive de ter que cair no chão, de ter que ter essa addiction para poder encontrar meu lugar. Esse filme me fez mais uma vez me perdoar. Perdoar a todos os que eu machuquei. Mais importante, voltar para mim. Amém.
0: Que legal, que legal, Cid. Que bom que ajudou nisso. Agradeço o seu compartilhamento e, principalmente, o testemunho, né? porque quando vem assim, de uma experiência vivida, é, é mais forte, assim, é bem legal. E não é sempre que a gente está compartilhando nossas experiências, né? Só os oficineiros mais veteranos que já têm essa disposição. Então, agradeço pelo compartilhamento da sua história aí. Bom demais. Valeu, Cid. Quem mais assistiu o filme, levanta a mão aí para compartilhar a sua análise. Não assistiu o filme não, Jorge? Aí, Você é um cinéfalo de carteirinha aqui, cara. Tá liberado, Jorge.
5: Alô, alô, boa noite.
0: Boa noite. A turma aqui do cinéfalo atualmente é você, Jorge, a Natália, o Tiago e a Cid. É quem sempre estou contando que a Ana tem vindo bastante também muito bom viu Ana valeu
5: diga Chegando lá João gostinho né É. eu só consegui assistir agora há pouco e vou falar a visão vou aproveitar né já que todo mundo falou muita coisa e muita coisa boa não sobrou muito assim para para comentar então eu vou vou pegar é, fazendo de conta que eu não sei a história, que eu estou chegando aqui agora, assim, no, no mundo, e, e assistir o filme. Ou então que eu sou de, de outro país, né? É a visão de quem só assistiu uma versão. E, se eu fosse dar uma opinião, eu ia falar: pô, essa menina sofreu muito, né? Ela realmente foi ali manipulada de todos os lados e acabou cedendo. A, as influências, né? A pressão todo e tal, e ela fez coisas que ela não queria fazer. Essa seria a minha impressão, se não conhecesse a história e tal. E aí, seguindo esse raciocínio, eu pensei que é interessante ver essa coisa de uma versão só, porque ela ali é a narradora, né? É a, é a testemunha dos fatos né? e atuante também. Então, sendo narradora, ela tem a capacidade de, sim, controlar todos os outros personagens para que se encaixem naquilo que ela queria contar. Ou seja, eu fui vítima da, das influências ruins. Né? Fiz tudo por amor. É... Meus pais não queriam deixar que eu namorasse... Eram rígidos, exigiam demais de mim. É, meu pai não era tão presente, minha mãe também não me deu o apoio que eu precisei. E aí é interessante essa possibilidade. Né? Você, quando conta uma história, poder encaixar tudo perfeitamente para que aquilo vá de encontro ao encontro do que você deseja. E a finalidade ali, principalmente no contexto do filme, né, no como eu não assisti também o julgamento real, era fazer com que a, as pessoas tivessem empatia por ela. Ou seja, a coitadinha, a vítima e tal. E se não houvesse outras versões, provavelmente ela poderia ter ser até absorvida, como já aconteceu em outros casos, aí, em que pela falta de testemunhas, pela falta de maiores provas, né? A pessoa só com a versão dela conseguiu manipular os fatos para que conseguisse aquilo, né, que desejava, que era a absorção. E, e aí eu lembro uma coisa que a gente conversou muito, né, nesse essa parte aí de convivência que é aquela frase influenciar não é determinar. Então eu já vi muito em pessoas comentando: "Ah, Filano fez isso porque ele né não, 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 não. Pode ser, pode ser, mas a gente não, não não tem a visão total. E a partir dessa falta de visão total, como a Cid falou e outros disseram, é muito difícil você julgar, né dar um veredito até para os jurados, juízes, promotores. É difícil avaliar. Imagine a gente que está vivendo só uma parte da história. Então, se eu fosse arriscar assim... Eu diria que é uma das mais das reflexões mais fortes sobre o jogo do controle ali é a capacidade que ela teve de manipular toda a história. Então, mais uma vez, para quem viu ali, né, e não conhece o resto, vai ficar realmente empático com a situação dela, drogada, né, estava ali meio que fora do ar, sem saber o que estava acontecendo realmente tal no fundo no fundo me lembro uma outra conversa também que a gente teve sobre a questão de matar o outro né para que, que você, você não quer matar o outro né? você quer eliminar um problema que está impedindo o seu desejo e aí a ignorância como alguns disseram também faz com que a gente busque estratégias que não, não vão é, não vão nos levar é, aquele aquela realização do desejo ou então vão fazer a gente viver muito mal e esse é um exemplo né, de que tudo que eles fizeram ali é, não trouxe o que eles queriam mas como eu acho que não existe muita racionalidade na, na questão né, é, deu no que deu então basicamente é isso eu, eu lembrei dessas, dessas conversas que a gente teve sobre Influenciar e determinar sobre é, estratégias para se alcançar um desejo. Uma delas é tirar pessoas do caminho, né, matando, para ter vida boa. É isso que eles queriam. né? Ter uma vida boa. E é estranho você pensar que se tudo desse certo, entre aspas, se eles realmente viveriam em paz é, o resto das vidas. Mas tem um detalhe. Uma coisa que a gente faz também, e que às vezes com muita propriedade, né? e até o Ferrari fala no, no livro anterior, que acho que foi no livro anterior, que é impossível mentir para si mesmo. Mas quando você vê casos de pessoas que mataram por crime passional, né? ouvidos em crime passional, eles criam uma narrativa para eles, e pessoas que sobreviveram depois de muito tempo, quando são entrevistados eles falam não eu me arrependi eu realmente fiz aquilo que estava no momento mas eu gostava da pessoa eu amava e tal então ele cria uma narrativa para ele mesmo ele mente uma mentira muito boa para ele mesmo para poder é, sobreviver né porque para uma pessoa que nunca pensou em fazer isso ela, ela analisa né como eu vou dormir todos os dias sabendo que eu fiz uma atrocidade dessa então é o jogo do controle com os outros e contra mim mesmo. É, eu tô falando isso porque eu já vi outros casos assim, de crime passional e os assassinos depois falando ah, é, mas por isso, por isso, por isso. Então, é, a capacidade de você controlar a história né, e poder ali ajustar as coisas para que se adequem ao seu objetivo. Era isso que eu queria falar. É, e o pessoal, assim, foi foi muito certeiro, né? Eu acho que o filme. Estou ele... curioso também para ver o outro, a outra parte. E principalmente saber a história oficial. Como é que aconteceu. Eu acredito que. Acho que foi a Natália que falou. Que o que ela viveu depois, né? É, realmente deve ter sido, assim. Bem pesado. Então. É isso, por enquanto.
0: Bom demais, valeu Jorge, valeu comp compartilhamento. Quem mais assistiu o filme e quer compartilhar, levanta a mão. Sandra Fonseca, Aí, bom demais. Tá liberado, Sandra, vai lá.
6: Oi Ferrari, boa noite, tudo bom?
0: Boa noite e você, tudo bem?
6: Tudo bem. Então, é, já foi falado quase tudo, né? Aí sobre o ponto de vista do altruísmo, e não tem como também não falar sem julgar um pouquinho, né? Mas vamos lá. A Suzane, ela é uma, é, ela é uma entre os protagonistas né? nessa história. E todos eles jogando muito jogo de controle ali, né? é o namorado, os dois só querem ficar junto. Os pais dela se opõem, tem também, obviamente, aí essa diferença de status deles, de posição social. E eles só querem ser felizes. E aí ela começa a mentir para os pais, né, para ver o amor proibido dela. Até aí a história tá meio Shakespeareana, né? Aquela coisa inocente, amor proibido. É, os poleto contra os outros lá e tal enfim, e aí vai acontecendo e dentro do Tudo Pode eles usam a pior das estratégias né, para fazer o que eles queriam e deu na merda que deu muito sofrimento para todo mundo e a Suzane ela é bem manipuladora isso fica óbvio ali ela se faz de coitada, de santa na versão dela ela é a vítima né dos outros, nada é responsabilidade dela ela não queria transar, ela não queria fumar um baseado, ela não queria mentir para os pais, ela não queria nada, e ela também parece que não queria nem ficar consciente do, da merda da opção que ela fez porque na hora que ela acendeu a luz que os pais dela estavam lá morrendo ela parece que entra num estado meio de surtado, assim, tipo num, num, acho que para não ver a merda que ela estava fazendo, né? o ponto que chegou as coisas e. Eu acho que ela estava bem consciente, sabe, do desfecho de tudo que estava acontecendo ali. Né? Mas a, historinha de... a história que ela contou, que ela vendeu aí, e que acabaram produzindo esse filme, foi a de vítima, a de coitada, né? E o presídio e os hospícios estão cheios de gente, assim, sabe? E isso daí fruto da imaturidade, obviamente, né? Dentro do tudo pode, como foi dito aí, tá todo mundo certo e ninguém tá errado. Tá errado, mas tá certo. <risos> Só que não, né? E não precisava chegar nesse ponto, né? Que chegou. Mas acontece, dentro do tudo pode da democracia, as pessoas estão aí para impor o seu desejo matando e fazendo todo tipo de atrocidade contra o outro. É, por ignorância, né? A menina com 19 anos, poxa, tinha toda uma vida pela frente, tinha tudo para ser feliz. O rapaz também, a família dele, super feliz. Já foi dito aqui, querendo quem não quer um bom casamento para os filhos. E acabou dando no que deu. E assim... Na minha experiência, trabalhando dentro de presídio, de hospício, a gente fica tendo conhecimento de coisas absurdas, de histórias assim como essa aí, né? Só que convivendo com a outra pessoa, com, no, no caso, o detento, quem está trabalhando ali, convivendo, eu não tinha a menor ideia disso na época que eu trabalhei, mas ali é o amor difícil, sabe? Diariamente você tem que... que, que exercer isso, né? porque a pessoa que você está convivendo ali, a pessoa que é, é um, alguém que cometeu um crime hediondo, absurdo, e tinha muitos ali, pensa em um presídio com 500 mulheres, o quanto de história, e cada um com uma história atrás de si, com um contexto diferente, então o outro está lá, é, cumprindo é, é, um débito com a justiça, com a justiça, né? com a justiça com as leis e tal, e por outro lado está tendo o seu aprendizado de vida. E, e quando acontece esse tipo de crime, maior ou menor grau que seja, tem o trauma para os dois lados, para quem perde e para quem cometeu. É sofrimento para todo lado. Nesse caso aí do filme, teve a história do outroísmo é, submisso, né? a relação com, com o texto estudado na semana, e eu acredito, sim, que existem esses amores que, de um lado, ah, eu não posso viver sem vocês, capaz de tudo. Pois é, né? uma história tão mamão com açúcar no começo, tão parecendo tão boba, Deus chegou no ponto que chegou. Né? Para eu obter o que eu quero, eu vou fazer o que eu quiser com o outro, como foi dito aí, tudo pode. Estado de anarquia, já pensou se não tem as leis, se as pessoas não têm medo? sabe? Mesmo, mesmo com medo as pessoas fazem grandes merdas, né? Porque medo do quê? Dos pais proibiu o namoro? E dá no quê? Agora ir lá matar alguém? Mas tudo pode, né, Ferrari? E está aí mais uma coisa que não tem como não ficar chocado, né? Mas precisando sempre lembrar que tá todo mundo na sua liberdade de ser quem é, no seu livre-arbítrio, e cada um responde pelas consequências, seja perante a justiça, seja perante sua própria consciência. E bom quando alguém sai ganhando no estudo, né? Eu fiz uma pesquisa aí recente, um desses meninos aí dos cravinhos, isso tem mais de 20 anos, eles foram condenados a 39 anos, com bom comportamento, cai para um terço da pena. Com mais uma remissão de pena, trabalho... É, tudo isso que dá é, um bônus né, de três por um, trabalha três dias, ganha um de liberdade, os três já devem estar ou em regime semiaberto ou livres. Eu não pesquisei o que, que deu, mas no final não deu nada, deve estar todo, todo mundo vivo, passando bem. É, o, o irmão do menino, que foi o namorado dela, parece que teve um puta de um aprendizado. Ele é pai hoje em dia, eu li um depois, vi um depoimento dele agora pouco recente, então, com tudo isso de dor, de sofrimento, de perdas e danos entre mortos e feridos, deve ter tido aprendizado, né? E uma pena foi o Andreas o menino o irmão dela, que de uma vez só perdeu a família, perdeu a irmã, perdeu o amigo, que ele gostava muito, e acabou sendo internado, porque imagino que deve ter sido super traumatizante, acho que ele não queria nem lembrar quem ele era, tanto que quando a polícia encontrou ele soltado na rua, tentando pular uma casa lá, perguntaram quem ele era, ele falou, vocês não vão querer saber da minha história, quem sou eu. Porque realmente é pesado, né? Ninguém, ninguém merece. Mas, enfim, Ferrari, me pergunto da onde você tirou a ideia de mandar a gente ver esse filme. Eu não gosto de acompanhar noticiário, nem esse tipo de história. Eu não quis saber da história dos Nardoni, Tantas outras aí também Que tiveram grande expressão Mas é para aprendizado né? Se tem a ver com o tema Eu achei válido E, e fiquei bastante impressionado E era isso que Eu tinha dizer.
0: Valeu, Sandra Grato pelo compartilhamento Vamos ver se tem mais alguém aqui Mais alguém que assistiu o filme Quer compartilhar? Mais alguém para doli uma, doli duas, doli três. Então vou falar um pouco aqui para finalizar. Bom, novamente não tem nada para falar a mais. Vocês observaram tudo e muito bem já colocaram aí. Eu escolhi esse filme porque ele mostra o jogo do controle acontecendo e porque ele é um filme da nossa realidade aqui, brasileira. Né? E... Então, achei interessante. Tinha outros filmes que também tratavam do jogo do controle, mas como esse filme está ligado a uma história da nossa sociedade brasileira aqui, eu achei que valeria a pena a gente assistir e refletir sobre ele, sobre o jogo do controle usando ele. Claro que quando ele retrata uma história que faz parte da nossa história, ele fica parecendo um documentário mesmo que nem acho que foi a Ana observou ali, ele é uma quase que uma dramatização histórica, né, do que aconteceu. Só que é uma dramatização contada Baseado no depoimento da menina. No outro filme, que é paralelo ao, a esse, tem dois. O produtor, quando ele foi fazer o filme, ele fez dois de uma vez, lançou os dois, simultaneamente. É, é sobre a, 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 o depoimento do menino, do Daniel lá. Então, uma se baseou no depoimento dela, outra se baseou no depoimento dele. E aí fez a reconstituição. É, quando a gente assiste os dois, a gente vê que tem partes bem parecidas e aí tem as mudanças, onde cada um tem a, a sua narrativa, como foi dito aí. Essa palavra narrativa ela é bem interessante. Hoje em dia, a psicologia usa muito essa palavra narrativa, é, substituindo por crença, aonde geralmente a gente fala crença e tal, a psicologia começou a usar a falar, ah, é, essa é a sua narrativa, ou seja, essa é a sua crença, isso é o que você acredita, essa é a sua história. Então essa palavra narrativa é bem interessante mesmo. Então tem essas duas e como é, é uh, factual, né, baseado em fatos, do, no, a gente assiste o filme e vai lembrando de tudo que a gente viu na televisão, no jornal, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente mais do que assistiu, mais do que assistir um filme. É difícil a gente assistir só o filme, que nem como falou o Jorge, né? Imagina que você que esse acontecimento tivesse acontecido na, sei lá, na Nova Zelândia. E aí você assiste, você não teve nada de informação, você assistiu o filme. Como o Jorge falou, você ia ver a história de uma menina que foi manipulada dos dois lados e tal. E você não ia acrescentar nada mais, que você ia ter só aquela narrativa do filme. Isso acontece quando a gente assiste filme baseado em fatos reais, mas que não é da nossa cultura. Então, se aconteceu lá na Nova Zelândia e a gente assiste, a gente não tem a história, a gente não viu no jornal e nada disso. Então, a gente não acrescenta coisas na no filme que a gente está assistindo, a gente só vê a história, só tem aquela, aquela história ali acontecendo. Ah, então, por um lado, é, só analisando só a história, ele é um grande exemplo de jogo do controle, porque o relacionamento, como vocês observaram, o relacionamento de todos ali é, é de controle. E o é, que, que a gente viu, como que se joga o jogo do controle? Punição... E suborno. A ameaça é a punição sem necessidade de punir. Você só ameaça, né, é a suposição de uma punição, aí você já controla a pessoa. E chantagem, o que é a chantagem? chantagem também é uma ameaça de punição. Várias vezes o, o Daniel fala assim, é, então nosso relacionamento vai ter que acabar. É, toda hora ele está chantageando ela ameaçando ela, né? Não, então vai acabar. Então isso que não vai dar certo. tal. Que é a forma como ele controlava ela. E a menina controlava o menino através de suborno. né? Para ela não perder o relacionamento, ela ia lá e subornava. Começou dando relógio. Né? Aí deu relógio, comprou o carro, pegava dinheiro, pegava o dinheiro do táxi e tal. E e os pais também, né? Punição e suborno. Ele punia ela, não sei o que, dava bronca e tal. E suborno também, porque na hora que ela passou no, no vestibular, o pai foi lá e deu aquele carro para ela. Ah, se você tivesse passado na São Francisco, o carro era melhor. Ou seja, o suborno era mais gordo.
5: <risos> e aí vai,
0: né? A ah... A, o suborno e a punição comendo solto ali. E, então, esse filme mostra para gente, e, e ele serve de alerta para a gente olhar para a nossa, nossa vida, né? para o nosso viver, para o nosso dia a dia, e ver quando a gente está fazendo punição e suborno. Como eu falei ontem, na... Prática da prática da prática, o jogo se, do controle se joga através da, da punição e do suborno. O que, o que a gente executa, de fato, é a punição e o suborno. Então, é muito importante a gente ficar atento se a gente está executando suborno e punição. Porque a gente só suborna para controlar e a gente só pune para controlar. Não tem... Ah, eu puni, mas não queria controlar. Não tem isso. E você puniu porque você quer controlar. Ah, eu subornei, mas eu não queria controlar. Não, suborno é estratégia de controle. Não tem jeito. Pra, então, ficar observando isso, se a gente está fazendo... E não precisa ser grandes punições ou pequenas, que nem também falei na conversa de ontem. Às vezes, a gente pune assim com um olhar. Uma cara feia já é punição. <risos> A pessoa faz uma coisa a gente... Já é uma punição. Ou seja, já é uma tentativa de controle. Ou, Ou então a gente fica emburrado, faz cara feia. Está punindo o outro. Você não vai ter a minha... <risos> Você não vai ter a minha... A minha alegria, a minha a minha aceitação tô de mal é punição tá punindo a pessoa tá querendo controlar então assim desde as coisinhas mais sutis mais pequenas né? e, e suborno também né às vezes a gente ri não tá querendo rir é só para subornar o outro né ou manda um emoji de ah, de ah, joinha, joinha, o caralho, ele não achou joia, porra, não, mas não vamos subornar aí, porque, senão, então, não é nas grandes coisas só que tem punição, não é? nos, grande, nos grandes subornos e nas grandes punições, pequenas das coisas que a gente está fazendo o tempo todo, e que reforça esse, porque a gente vai programando o nosso cérebro para vi, viver jogando o controle no automático, e aí, então, ele nem percebe mais né, porque já que a gente faz isso. A gente acha que ah, não estou fazendo nada é, que leve ao mal viver. Claro que está. Né? Você está aí jogando jogo do controle. As pequenininhas coisas está. Então, está programando seu cérebro. Então, o filme ele ajuda muito a perceber isso. Ele mostra é, relacionamentos ali, familiares de jogo do controle e... Amoroso ali, jogo controle. Enfim, tu, todas as relações ali, eram, até o, o, o irmão da menina, esqueci o nome dele, entra lá, porque o, o Daniel suborna ele direto. Né? Ele foi lá para lá, lá para House, ele era subornado, toda hora ele era subornado. Deu um avião para ele, não sei o que, era tudo suborno e tal. Então é muito importante a gente ficar atento na estratégia. Se é suborno, é jogo do controle. Se é punição, é jogo do controle. Então, se a gente não quer jogar o jogo do controle, atenção é, é máxima, auto-observação para ver se a gente está sempre, se a gente está subornando ou punindo. Muito bem, é, é por isso, foi por isso que eu indiquei o filme nesse sentido. É claro que eu sabia que ao indicar esse filme vocês iam lembrar da história e vocês iam... Ah, é, ia tocar em vocês o, o acontecimento. E, e a gente quer saber, ah, é criminoso, foi ele, foi aquele que nem queima a história do Bentinho, lá do, do Dom Casmurro. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? A história do, do, do Dom Casmurro, é inteirinho, interessante, mas você vai conversar com uma pessoa sobre o, o livro, é um livro é, do Machado de Assis, é, você vai conversar com uma pessoa sobre o livro, ah, o, a final da conversa, fica assim, capítulo, traiu, não traiu, tanto faz, o livro é muito melhor do que isso, né? <risos> se capítulo, traiu, não traiu mentinho, não tem a mínima importância, o livro é sensacional, só tem esse finalzinho é misterioso, que nem sabe, mas, claro, a unificação... E aí? Foi ela? Foi ele? Quem que foi? Quem que é o pior? Ah, porque a gente tem essas, esses interesses aí. E eu sabia que isso ia acontecer. Né? E normal, acontecer é legal também a gente refletir sobre isso. É uma reflexão sobre... É, sobre a legalidade. Né? Não, é, não é o propósito da nossa conversa aqui, de, do, do ter postado esse filme, mas... É, Crime é uma coisa de legalidade, né? Se não existisse legalidade, não existiria crime. Tem um filme que eu assisti outro dia, é, que é, tá, é lançamento também, é um filme viking, O Guerreiro do Norte, um negócio assim, O Homem que Veio do Norte, uma coisa assim, acho que é isso, O Homem que Veio do Norte. O, o, Mar, o irmão mata o outro irmão, eles são, um é rei, o irmão do rei mata o rei para pegar o trono, a pedido da mãe, que era a rainha. Nossa, contei o final do filme para quem não assistiu, dei spoiler aí. E não foi crime, por quê? Porque não existia crime nessa época. Houve um assassinato. Mas crime não foi. Ninguém era criminoso, porque não existia lei. Né? Então, onde tem lei, tem crime, aí a gente começa a pensar em questão de criminalidade. Ah, é um criminoso. E esquece que a pessoa é um criminoso tem a lei, porque eu, lá no tempo dos vikings, as pessoas faziam isso o tempo todo e não era crime. Era assassinato, mas não era crime. Era mal viver também, mas não era crime. Enfim, não quero entrar nessa coisa do crime só para dar uma uma palinha aí de reflexão. O principal, então, é isso. É refletir sobre o suborno e a punição, que foi o que a gente estudou no livro o Jogo do Controle, por isso que eu escolhi esse filme. É a, a, a qualidade da convivência, jogando o Jogo do Controle, é esse tipo de qualidade de convivência que a gente viu no filme. Só gera mágoa, gera vingança, né? Quando você pune, você fica subornando o outro, mente. Aí, Ah, o, o Tiago observou muito bem, também tem a questão dela estar tá ali, que é, é meio metalinguístico o filme, né? Está contando a história, e tem duas histórias, tem a história que ela está contando e tem ela no tribunal, e ela está contando a história, ela ali também está tentando manipular a história contando ponto de vista dela, e foi por isso que o produtor fez as duas histórias. e Lançou as duas simultaneamente. Pá. E, na verdade, eu queria colocar a outra história, a menina que matou os pais. Só que eu, na hora de baixar o filme aqui, eu acabei baixando essa, porque eu achei que essa era a outra. <risos> na outra! Nossa! A, a menina é muito manipuladora. É, de, é se nessa a gente acha que ela está manipulando ali no tribunal e tal, na versão que ele conta dela, nossa, ela é totalmente maquiavélica. Assim. Ah, enfim, mas isso é a vida delas. né? O que importa para a gente e é ajuda é ver que tipo de convivência é, é, acontece quando é uma convivência de jogo do controle. É esse tipo aí. E a gente observa isso nas nossas convivências e ver se a gente quer continuar é, jogando o jogo controle e tendo esse tipo de convivência aí. Onde só se gera mágoa, remorso, raiva, vingança e por aí vai. Beleza? É. Bom demais. Então, agradeço a todos que colaboraram. É... Semana que vem a gente se junta aqui novamente para mais uma rodada do cinema, dessa vez será sobre o livro da democracia universal. Eu vou escolher um filme que tenha a ver com esse tema aí. Valeu? Valeu demais, gente. Bom demais. Adoro ouvir o compartilhamento de vocês. E até a próxima.